0: سلام، شما دارید به صدای من یعنی محمد فتایی در اپیزود اول سایبرکس گوش میدید توی سال 2010 که اگه بخوایم دقیق تر بگیم ده جوان سال 2010 باز رسای آجانس اطومی بینون ملل مجبور میشن که از تأسیسات غنی سازی نتنز بازدید کنن مشکل این بوده که سیستمای تأسیسات به خاطر یه مشکل بی سابقه دوچر توقف شده بوده. ماجرا 5 ماه قبل شروع میشه که اون موقع این اتفاقی که افتاده بوده با این اتفاقی که سال 2010 دوز... ژوئن سال 2010 افتاده به ظاهر بی ربط می چند تا کارخونه ایرانی با یه شرکت امنیتی تو بلاروس به اسم وایرس بلاک آدا که یه شرکت امنیتیه که یه آنتی ویروس هم داره به اسم وی بی ای 32 تماس میگیرن. و ازشون میخوان که سیستماشون رو عیبیابی کنن مشکل اونام این بوده که سیستما به طور مداوم کرش میکرده این مشکل واسه مهندس همون شرکت هم خیلی گنگ و مشکوک میومده تا زمانی که معققای امنیتی همون شرکت بلاروسی یه سری فایل مخرب توی سیستما پیدا میکنن و احتمالا اونوقع فکرشو هم نمیکردن ولی در واقع در حال کشف اولین سلاح دیجیتالی جهان بودن. در جنگ تا با رب میشه فرهنگ ساخت با رب میشه رویار نشون داد با رب با کلمه میشه دنیا رو تکون داد مطمئن باش من این واشهه ها واسه وصل و قافیه به همدی که وصل نکردم من این واشهه رو بالا آوردم از حقیقت تلخی که هست از گار میگذرم نشونه میگیرم و توی خال میزنم گذشته ها رو مثل پوست مار میکنم صدامو از تو شهر خوونه های از میشنومسهگار میگذرم نشون میگیرم گرامو توی خال ها رو مثل پوست مار تو شهر هاش من اون نوایل که راجب به و این ورودش به تأسیسات اتمی شنیدم، خیلی برام عجیب بود که چه فرقی داره با بقیه ها که اینقدر راجعش صحبت میکنن مصاحبه میگیرن از اینو اون، مقاله می‌نویسن. چه واقعا چه فرقی داره با بقیه ها اون موقع خیلی کنجکاو نبودم، خیلی هم تو این وادیا نبودم. بعدش هم دیگه نرفتم دنبالش. ولی وقتی که تحقیق رو برای این اپیزود شروع کردم دیدم که نه تنها با بقیه فرق داره بلکه اون حرف کیمزتر نویسنده کتاب کمدون توی زیروده که احتمالاً هم آخر اپیزود بیشتر راجع صحبت میکنیم که میگه استکسنت میتونه یه جنگ باشه کاملاً درسته کاملا حرف منطقیه ولی چرا؟ چه فرقی داره این استکسنت با بقیه ی یا ویروس بعد که تا قبل از 80 نوشته میشد، بعد افزارم می, شود. هم می دونیم دیگه، همون ویروسه. یعنی ویروسات روزانه که امروز نمیشه جز بعد کار اینا این بود که اطلاعات سیستم رو بدوزن یا سیستم رو کند کنن. خلاصه هر کاری میکردن روی خود کامپیوتر انجام میدادن. ولی 80 چی کار میکرد؟ میتونست بعد از اینکه کامپیوتر رو آلوده کنه و اینکه هم اطلاعاتشو و هم کند کنه سیستم رو از طریق کامپیوتر به تجهیزات الکترونیکی که به اون کامپیوترم وصل نفوذ کنه. اون وقت چه اتفاقی میفتاد؟ توی انسخای اولیش میتونست فقط سرعت رو کم کنه. ولی همینطور که به مرور که پیشرفت کرد که سیرشم با هم دیگه میبینیم با نفوذ به ابزار الکترونیکی نه فقط سرعتش رو کم میکرد، حتی رو میتونست کنترل کنه. یعنی نظارت اون ابزارم به یه شخص دیگه ای منتقل میکرد. خب تا اینجا یه مقدمه‌ای بود راجع به خود استاکسنت ولی باید بریم سراغ داستان اصلی یعنی نفوذش به تأسیسات اتمی ایران برای اینکه بفهمیم داستان از چه قراره یعنی بهتر بتونیم درک کنیم باید یکم راجب جو و فضای اون زمان ایران صحبت کنیم ماجرا همون ماجرای سال 88ه که فکر میکنم اکثرمون راجبش بدونیم. سال 88 هم اتفاقات انتخابات ریاست جمهوری و برنده شدن احمدی نژاد و تقلب و اون اتفاق ها افتاد. ولی خب این ماجرا چه ربطی داره به استاکسنت؟ دقیقا توی همون دورانه یعنی بعد از برنده شدن احمدی نژاد که تجهیزات و این تاسیسات حسیه نطنز با نظارت و دستور مستقیم خود محمود احمدی نژاد شروع میکنه به افزایش قنیسازی و بالا بردن درصد خلوص اورانیوم 235 که همون اورانیومیه که از خودش تششعه ایجاد میکنه همونیه که انرژی اتمی داره بالا بردن درصد خلوسش یعنی بالا بردن میزان این اورانیوم یعنی همون غنیسازی که حالا خیلی هم تو بحث ما نیست خیلی ربطی به این اپیزود نداره ولی دو سه سال بعد از اینکه حمله اصلی رخ میده، کاشنسای شرکت سیمانتک که یه شرکت امریکاییه که توی حوزه نرم افزار فعالیت میکنه، نروافزاره امنیتی میسازه. میگه که این بدافزار از همون اولم با هدف تخریب سیستم قنیسازی نتنز بوده. اواخر می 2012 هم رسانه آمریکایی رسماً اعلام میکنن که استاکسنت مستقیماً با دستور اوباما ساخته شده. البته که خود اوباما و دولت آمریکاییش هیچوقت قبول نکردند. توی همون دوره هم بوده که حدس میزدن آمریکا تنها سازنده نبوده. از همون سالام این بحث که اسرائیل توی سازمان ملل و اینجور جاهو مطرح میکرده که آره ایران داره بمب اتم و موشک هستهای میسازه از همون ها هم میاد این بحث و همون موقع هم حت میزدند که این کار کار آمریکا احتمالا نیست یعنی شاید هم آمریکا توش دخیل بوده ولی مستقیما کار خود آمریکا نبوده سال 2013 اسنودن توی یه مصاحبه میگه که این بدفصار همکاری بین CIA و اسرائیل بوده. اما داستان اصلی اینه که اصلا چطور وارد سیستم شده و چجوری کار میکرده. توی همون سالا یعنی بین سال 2009 تا 2010 مایکروسافت یه شورتکات به ویندوز اضافه میکنه به اسم ویندوز و که الانم بیشتر سیستما ازش استفاده میکنن دیگه. یعنی تقریبا اکثر سیستما وقتی میخوان دیویدی یا نرم افسار کنن از روی دیویدی میان از اتوران استفاده میکنن یعنی خودش دیدین دیگه مستقیم اجرا میشه شما فقط لازمه که یه سو بزنید تا خود نرم افزار اجرا شه. اون مقام اوایل این بوده که ویند... مایکروسافت اینو به ویندوز اضافه کنه و از اونجایی هم که سیستمای دولتی تو ایران از ویندوز استفاده میکنن به نظر میرسیده که این میتونه بهترین راه برای این باشه. ولی چرا؟ به دو تا دلیل؟ اول اینکه شورتکات هنوز تازه اومده بوده یعنی تازه نفس بوده و احتمالی که باک توش پیدا بشه خیلی زیاد بوده. همین هم وقتی یه برنامه جدید نوشته میشه دیدیم ده بار براش آپدیت میاد تا بالاخره باگشو کنن شورتکات اتورران هم اینجوری بوده، یعنی تازه اومده بوده، و احتمالی که باک توش پیدا بشه خیلی هم زیاد بوده که اتفاق هم اتفاق هم میوفه دیگه بالا تعریف میکنی. و دومی و این که اگر با اکانت دمین سروارد سیستم می اون نرم افزاری که داشت اتوران روش اجرا میشد شد بدون بدونین که مشکلی داشته باشه به طور خودکار اجرا بشه یعنی شما با اکانت ور وارد شده بودین شما رئیس بودین و اتران هم دیگه نیازی نداشته اجازه بگیره وقتی شما یه چیزی رو وارد سیستم میکنین یعنی میخواین که اون اجرا بشه این البته اوایل اوتوران بود الان اگه با اکانت وارد بشین اوپن وید اکانت بالاخره اون غیرفعال میشه چون شما با اکانت ادمنیستور وارد شدیم ولی اون اوتوران باز اجازه رو میگیره با این وجود مهاجما به به تا چیز نیاز داشتن اولی دسترسی به سیستم‌های کاربران سنتی کارخونه بود. که اکانت استور داشته باشن و دومی هم اینکه یه جوری این بدافزار رو از طریق اونان روی سیستم اجرا کنند ولی خب اینجا شاید سوال پیش بیاد که یعنی سوال خود منم بود که چرا اصلا این دوتا مزل اصلی بود مگه نمیشوننان از طریق اینترنت فایل مخرب ارسال کنندن اینه که گفته میشه تسیسات نتنز به اینترنت دسترسی نداشته که البته جز تناقضات ولی منطقی هم به نظر میرسه ولی خب اینجوری گفتن یعنی توی یه سری مقاله ها میگن که به دسترسی نداشته ولی یه سری ها میگن دسترسی داشته ما اینجا توی داستان فرض میگیریم که دسترسی نداشته و آخرش یکم هم راجع به این تناقضات هم صحبت میکنیم میگن که آره تحصیلات نتنز به اینترنت دسترسی نداشته و سیستما به ندرت به وسیل USB یا DVD آپدیت میشده اما چطور این مشکل رو حل کردن؟ تحسیصات صنعتی خیلی از شرکتها برای کنترل و نظارت روی سیستم و به از ابزارهای شرکت آلمانی زیمنت استفاده می کردن. این شرکت زیمنت هم کلن کارش همین بوده. یعنی برای شرکت هایی که تحسیصات صنعتی داشتن یه سری نرمفتار ارائه می که بتونن روی کارکرد کرد نظارت و کنترل داشته باشن. کارخونه نتنزم اتفاقا از همین ابزارها برای کنترل سرعت غنیسازی و همینطور نظارت برای سانتریفیوژا استفاده کرده خب، حالا ایده چیه؟ آلوده کردن نرم افزارهای شرکت زیمنز و تزریق بد به تحسیصات از طریق یه جاسوس دو جانبه یعنی اونا نیاز داشتن که یه نفر این ویروس مخرب رو به نرم افزار زیمنز تزریق کنه و به یه جاسوس نیاز داشتن؟ که از طریق USB اونا رو وست کنه به تأسیسات حالا یک کم راجع به مسائل فنی صحبت کنیم. زیمنت برای کنترل ظرفیت و سرعت دوتا تا نرم افزار به اسم پی سی 7 و وین رو ارائه میده. کار این نرم افزارا اینه که از یه سری فایل با قالب اسکادا استفاده کنن. اسکادا به انگلیسی میشه سوپروایزر کنترل اند دیتا اسکیوزیشن یا به فارسی سامانه سرپرستی و گردآوری داده. در واقع یه سیستم کنتروله که از طریق کامپیوتر یه جور لوکال نتفورک یا همون شبکه داخلی برای نظارت روی ماشینالت جانبی استفاده میکنه و یه سری دیتا های شده رو برای مبدع ارسال میکنه ایده ی هم دقیقا همینه یعنی میخواسته با آلوده کردن این نرم افسار دوتا دیگه PCS7 و WinCC همینطور به دست گرفتن اون سیستم اسکادا اطلاعات نظارتی اونها رو به یه سرور خاص ارسال کنه که اگه این اتفاق می افتاد میتونستان کنترل سیستم رو به دست بگیرن اما استاکس قرار بود چطور از این سیستم رو استفاده کنه کار این بدافزار این بود که بعد از ورود به سیستم از طریق یو اس یه سری فایل با, با فرمت PNF و اس و فایل سیستمی دیگه روی کامپیوتر کپی کنه و بعد از طریق راه اندازیشون یه سری کلید روی کامپیوتر به اسم MRXNET و MRXCRS روی رجیستری ویندوز نصب کنه این اتفاق چیکار میکرد؟ این اتفاق باعث میشه که تیروژان کاملا در سیستم جا بیفته یعنی قشنگ این جا بیفته توی سیستم خودش رو به عنوان یه فایل سیستمی جا بزنه و به همین واسطه بتونه از فایروار ردشه و کدار رو به اینترنت اکسپلور تزریق کنه و بعد از اینکه خودشو کانفیک کنه بتونه با 4 تا از سرورها از راه دور ارتباط برقرار کنه که اینطوری فرد کنترل کننده کاملا تغییر میکنه یعنی گفتیم رو توی سیستم جا میندازه به اینترنت اکسپلورر تزریق میشه و بعد از کانفیگ کردن با 4 تا سرور از راه دور ارتباط برقرار میکنه و کسایی که به اون 4 تا سرور دسترسی دارن در واقع میشن فرد کنترل کننده ساده تر بخوایم در نظر بگیریم ا اینجوری کار میکرده که وقتی که با USB به سیستم وصل می‌شده اون فایل اسکادا رو که توضیح دادیم از طریق نام افزاری pcs 7 و وین سی اونو به دست می‌گرفته اونم گفتیم چی کار میکنه دیگه یعنی کنترل اون داده‌ها رو به دست می‌گرفته باز خود اسکادا یعنی از طریق یه جور لوکال نتورک چون بالاخره تجهیزات الکترونیک با کامپیوتر باید یه جور شبکه‌ای با هم ایجاد میکردن. و با حالا با بقیه سیستما یعنی اگه چند تا کامپیوتر توی اون شرکت و کارخونه بودن اینا به هم وصل می شدن اونها دوباره به یه سری تجهیزات الکترونیک وصل می شدن و در واقع یه جور لوکال نتورک تشکیل میدودن اون اسکادا از اینا یه جور داده جمع وری می کرده برای کنترل نظارت روی اون ماشینالات جانبی یعنی کاری به خود سیستما نداشته از طریق سیستم میومده روی ماشینالاتی که بهشون وصل بودن نظارت می‌کرده رو جواموری کرده بعد می‌فرستاد واسه اون مبده واسه اون کسی که داره کنترل میکنه اسکس اس نت اومده چیکار کرده به زمان خیلی ساده کاری به فایلای دیگه نداریم. اسکس اس میومده این دو تا نرم افزار اول دست می‌گرفته همین دوتایی که برای نظارت و کنترل سرعت بوده. اینا رو اول تسخیر میکرده آلوده میکرده و بعد از طریق اونا اسکادا رو به دست می‌گرفته. چون اینا یه سری فایل با قالب اسکادا داشتن گفتم بعد اطلاعات نظارتی اطلاعات که اسکادا داشته رو به یه سرور دیگه ارسال میکرده. یعنی اگه قرار بوده مبدن مثلا رئیس اون کارخونه بوده خیلی ساده. اگه قرار بوده مبده رئیس اون کارخونه باشه یعنی قرار بوده اون دیتا ها برای رئیس ارسال بشه اسکادا میومده چی کار میکرده؟ به جایی که برای اون رئیس ارسال کنه اینا میفرستده واسه یه سری سرور دیگه که مثلا از آمریکا بوده از اسرائیل بوده میفرسته برای اونا تا اونا بتونن کنترل و نظارت کنن یعنی يعني... اشتباه شد کنترل رو به دست بگیرن بتونن رو نظارت کنن ایده استاکس نت این بوده و اینم باز نیاز داشته که به یه چیزی وصل بشه که ما اینجا گفتیم اینترنت اکسپلور که مال خود ویندوز بوده یعنی حداقل مطمئن بودن که اون سیستمشون اینترنت اکسپلورو داره چون ا من دی قدیمی ها ویندوز اینترنت اکسپلور داشت آلا حالا الان جدیدا مایکروسافتج اومده قبلا مایکروسافت اینترنت اکسپلور رو ارائه میداد که یه جور مرورگر دیفالت خود سیستم عامل بود اینا کد رو تزریق میکردم به اینترنت اکسپلور بعد اونجا که خودشو کانفیک می کرد میکرد کانفیگام یعنی پیکر بندی کردن تقریبا مثلا خود اون مرورگر یه سری خودش رو داره که مثلا از چه پروکسی استفاده کنه از کلن از چی استفاده کنه برای وست شدن به شبکه این هم یه جورایی خودش رو کانفیک می کرده اونجا مثل خود پراکسی حالا خیلی فرق می با هم ولی بج... اگه بخوایی مثال ساده بزنیم من اون دو خط اون چند یه دقیقه اولی که توضیح دادم خیلی فنی تر تخصیصی تر بود ولی الان برای اینکه قشنگ درک کنی که ماجرا از چه قراره می اومد خودش رو کانفیک می کرده توی اینت بعد با چهار تا سرور که اون سرورام یه سری سایت هن س... یعنی یه سری سایت هن که سرورهای اختصاصی دارن تا بتونن از طریق یه فرد کنترل بشن که احتمالا هم حالا یا آمریکا یا اسرائیل حالا هر کی کاری به مقصر نداریم ولی یعنی مواجه کاری به اونا نداریم ولی سعی میکنن که به اون سایت ها اون سرورها وصله تا یه نفر دیگه بتونه این سیستم رو کنترل کنه. داستان استاکنت هم همین بود یعنی استاکسنت اینجوری عمل می کرده از لاز تکنیکال و فنی اینطور شده که تونستن سیستم رو به دست بگیرم و به تجهیزات نفوذ کنم یعنی این سارق یه سری ابزار کنترلی یه سری ابزاری که کارشون این بوده که روی ماشینالات نظارت کنن تا حالا هم هیچ،, هیچ واقعا یعنی هیچ گونه موزیگیری رسمی از طرف دولت ها نبوده و این رسمی که میگیم خیلی اسرائیل و آمریکا رو مقصر دونستن حتی کسایی که توی همون سیستم هم بودن گفتن که آره آقا کار اینا بوده ولی اونا به هیچ وجه زیر بار نرفتن چون قضیه حال خیلی قضیه بزرگی بوده اگه گردن میگرفتن داستان میشده براشون ولی به حال هیچ موزگیری نشده اما اقداماتی که صورت گرفته از طرف ایران بخش روابط بین ایران یه گفتگو داشته با سی سیایه و یه مجلعی به اسم اسپوتنی که مال روسیه است و توی اون گفتگو توی اون جلسه موساد همون سیستم اطلاعاتی اسرائیل که حالا من دقیق نمیدونم که موساد مخففه چیه ولی اونا رو مسئول دونستم. که بازم دوباره خود اسرائیل این رو رد کردن. گردن نگرفته. ولی به هر حال کاری نداریم. این اولی نمونه جنگ سایبری تو دنیا اگه بخوایم از لحاظ آماری یکم بررسی کنیم میگن که حدود 20 درصد سانتریفیوژهای ایران رو کاملا مختل کرده و از کار انداخته دیوید کندی ام رئیس شرکت تراستد سک یکم تلفظش سخته یه بازم یه شرکت آمریکایی که کارش همون امنیته تراستد سک سک همون سکیوریتی تراستد به معنی اتمینال حالا به حال گفته که استاکسنت جوانو شوکه کرد این ویروس کاملا یک راه جدید برای حمله به روش نظامی بود بحثی هم که الان از همینه یعنی احتمالاً آره کارشناسایی که هستن احتمال میدن که جنگ تو آینده دیگه به این شکل نیست که تفنگ بگیرن همه دستشون رو برن جلو هم و مثلا حالا هم دیگه رو بکشن توی یه آینده نه خیلی دور ولی نه خیلی نزدیک یعنی اگه واقعا جنگ بشه بین یه سری کشورها مخصوصا الی به خود آمریکا چون میگن که یعنی گفته میشه که آمریکا خیلی روی این قضیه سرمایه گذاری کرده یه بخشو کاملا گذاشته روی همین پروژه جنگ سایبری و اینجوری هم نیست که حتما جنگ بشه تا اینا مثلا شروع کنن به پیدا کردن آسیب پذیری نفوذ کردن اونا کاراشونو میکنن همین که جنگ بشه حالا یه آماری هم هست باز میگه احتمالاً زیر یه دقیقه اتفاقات خیلی وحشتناکی میفته برق قطع میشه اینترنت قطع میشه سیستما کلا به هم میریزن و احتمالاً اگه جنگ بشه همچین اتفاقاتی خواهد افتاد ولی به هر حال احتمال میدن که جنگ دیگه به اون صورت سنتی و قدیمی نباشه و احتمالاً کشورا به جنگ سایبری رو بیارن این هم که میگم احتمالا چون خیلی استفاده کردم از احتمالا به خاطر اینه که واقعا یه جور احتماله یعنی هنوز نمیشه دقیق تشخیص داد که آیا جنگ سایبری جواب یعنی جواب... گوه کشور هست جواب میده چون حال یه کشور اگه سرمایه گذاری کنه ولی اون کشور مقابلش بتونه زودتر عمل کنه یه های ایجاد کنه توی سیستما دوباره اونها نمیتونن برناماشون رو پیاده کنن و یه سری داستان اینجوری هست واسه همین اینا فقط در حد احتماله و میگیم خیلی از کشورام دارن روی قضیه گذاری میکنن و امیدواریم که الان که دیگه همه دارن سرمایه گذاری می کنن حداقل ایران هم سرمایهگذاری کنه یکم روی این قضیه فقط داستانی نباشه که سایت ها رو هی بریم سایت های عربستان اونجا میدونم این بر اون بر رو. آمریکا رو دیفیس کنیم عکس اینو بذاریم حالا کاری نداریم و بگیم که الان ما خیلی قوییم توی چه میدونم مسائل سایبری، مسائل امنیتی. جنگ سایبری یعنی این، یعنی بتونی به ماشین دسترسی داشته باشی. الان دیگه داستانی نیست که کی بتونه زودتر های اونو دیفیس کنه. اون برنده جنگه. یعنی اتفاق خوبی نیست اینکه به حال همه چی مختل شده به خاطر یه جنگ سایبری. این واقعا اتفاق خوبی نیست، جنگ اصلا چیز خوبی نیست، ولی خب بر حال ما بعد از لحاظ تکنولوژی امنیت خودمون رو قوی کنیم. داستانی نباشه که فقط یه سری ابزار رو ران کنیم به قول معروف اسکریپ گیدید چهار نفر رو استخدام کنیم توی سازمان تا بتونن دوتا سایت رو بیارن پایین عکس حالا فیلان کس رو روی سایت تا مثلا بگم ما حالا خیلی قوییم البته یه سری مقام میتونه به عنوان شعار مثلا حالا گروه انانیموس که احتمالا یه اپیزود حد حتی... یعنی احتمالا که حتما یه اپیزود راجع میسازیم. این کارا می‌کردن یعنی می میودن سایتو دیفیس می‌کردن ما هم این کارو می‌کنیم کارت... کار حالا شاید یکم بچگانه باشه ولی یه سری موقعا شاید لازم باشه هم از لحاظ شعاری هم از لحاظ ظاهری که ما یه پیامی اینجوری برسونیم حالا ممکنه لازم باشه ممکنه نباشه ولی به حال میگم که از اون لحاظم باید قوی کنیم خودمون رو و امیدوارم که اتفاق واقعا بیفته سعی ما هم توی همین پاتی همین که یکم اطلاعات امنیت و شبکه و سای... این جنگی سایبری و اینجور چیزا این جرایمی که اتفاق می رو بالا ببریم یکم با این چیزا بیشتر آشنا بشیم تا حداقل دقل از کشاره دیگه عقب نیفتیم اگرم به این موضوع علاقه داشتین یعنی این استکسنت و این نفوزش به تحصیلات اطامی برافتون جالب بود حتما کتابی تو to Zero رو که قبلا هم راجبش گفتیم برید ببینید حداقل میتونید دانلود کنید پی فش هست کیمزتر نوشته که یکی از نویسندهای عرشد سایت ورد وایرد یا احتمالاً تلفظش وایرده که یه سایت و پروندهای اینجوری رو نویسندهایی که اونجا هستن بر نگارش میکنن می نویسند و اونجا میذارن سایت خیلی خوبیه هم میتونید اون رو مطالعه کنید هم به نظر من کمدن تو زیر دی کتاب خیلی خوبیه در این باره کاملا توضیح داده ما من یه بخشایی رو توی همین اپیزود استفاده کردیم و یه مستند دیگه هم هست که سال 2016 اگه اشتباه نکنم ساخته شده به اسم زیرو دیز که اونم هم میاد همین چیزها رو توضیح میده من تا میگم بین همین دوتا هم حتی تناقض هست اون تناقضاتی که میگفتیم آخر صحبت می همینه. یه سری تناقضات وجود داره مثلا اینکه کی مقصر بوده خودش اینو تناقضه مثلا توی زیرو دیز میگن که آمریکا بوده بعد از اونور کم‌کم تو زیرو دای بیشتر اسرائیل رو مقصر میدونه به خاطر اون دلایلی که گفتیم مثلا اون موقع سخنرانی‌ها شروع شد که ایران داره موشک هسته‌ای می‌سازه و اینکه اصلا اینترنت وصل بوده یا نه یه سری‌ها میگن که اینترنت وصل بوده ولی اینا می‌خواستن که از طریق USB وصل بشه که بتونه سری خودشو گسترش بده دیگه مشکل به وجود نیاد نتونه تشخیص بدن سری وصل بشه خودشو گسترش بده و خودشو کپی کنه روی یه سری USB دیگه چون میگن یه سری شورتکات روی USB Drive از یه سری شورتکات روی, روی USB درایو استفاده می کرده که اینا خودشون رو گسترش می دادن منتشهر کل سیستم آلوده می کردن میگن واسه این از USB استفاده کردن اصلا داستان USB این بوده که یه مقاله هم توی CSO آنلاین رو خیلی مستقیم نوشته بود که اصلا اینترنت وصلوده بوده این بوده که میخواستن اینجوری منتشرش کنن واسه همین از USB استفاده کردن ولی حال کلیت ماجرا همین بود از لحاظ فنی مخصوصا چون حال تونستن کشفش کنن گفتیم همون معققینی که توی شرکت بلاروسی بودن تونستن تونستان به پیدا کنن، فایل‌ها رو بخونن، کدا رو باز کنن و از لحاظ سیستماتیک همینجوری عمل میکرده ولی اینکه به هر از رو چی نفوذ کرده، این خودش جای سواله و دلیل اصلی این تناقضات هم اینه که م... مشخص نیست کی مقصره. هیچی گردن نمیگیره و نمیشم قتی گفت می‌خواستن از چه ترفندی استفاده کنن چون تا خودشون نباشن صرفاً میشه شایعه یعنی خیلی از پرونده‌ها هستن که تا خود طرف صحبت نکنه راجبش که چه اتفاقی افتاده نمیشه خیلی استناد کرد اما به هر چون این ویروس کشف شد شناخته شد و همه گیر شد حداقل از لحاظ فنی میشه بهش استناد کرد که چه اتفاقی افتاده چه اتفاقی میشه گفت به وقوع پیوسته و اینکه استاکسنت اصلا چطور شد که گفتن میتونه شروع جنگ باشه. میشه از لازم نظامی حتی باعث بشه که کشورها به جون هم دیگه بیفتن. چیزی که گوش دادین اولین اپیزود سایبرکست بود. شما میتونید سایبرکست رو توی اکثر اپ‌های پادگیر مثل کست باکس، اپل پادکست، آیتیونز و سایر اپلیکیشن ها پیدا کنید ما تو سایبرکست قرار راجع به سایبری صحبت کنیم پس لطفا اگر کسی رو میشناسید که به این موضوعات علاقه منده حتما ما رو بهش معرفی کنید